0: Porque hay historias que son un refugio para estos tiempos de caos y locura. Desde los estudios de Fulgor Lab en Santiago de Chile, Francisco Carrasco y Víctor Hugo Ortega conversan sobre series que emborrachan. Aquí comienza McNulty Podcast.
1: The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Neukonska, children of the middle waters. Move, said the great white father. There are many. Can
2: Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Magnolti Podcast, acá con producción de Fulgor Lab y estamos volviendo después de un tiempo como ya escucharon ahí el tráiler inicial, hoy día vamos a, nos vamos a repetir el plato vamos a, a comentar nuevamente una película que es eh, The Flowers of the Killer Moon la nueva película de Martin Scorsese que la fuimos a ver aquí con mi amigo Francisco Carrasco ¿Cómo estás Francisco? Bien amigo, contento contento de, de comentar al maestro de maestros al maestro Scorsese, oye hace tiempo que no grabamos ahí les pedimos Disculpa a quienes se quedaron esperando el siguiente capítulo, pero bueno, el fin de año también nos no atrapó, ¿no es cierto? Es como marzo, nos atrapa todo. Es como marzo, sí. Eh, bueno, segunda película que comentamos en el podcast, que mmm, inicialmente era un podcast de series, pero esto ya, ya ido ha ido mutando, ha ido mutando, ¿no es cierto? Aparte que Scorsese siempre es un, un bonito para
0: pa comentar, para hablar de, del audiovisual en general, creo yo. Sí, eh, probablemente uno de los estrenos por lejos más esperados del 2023 Y que en algún momento del tiempo va a ser próximamente estrenada por Apple TV Según me comentaba Exacto, sí, Esta, aparte que la fuimos a ver juntos Contemos con a la gente que fuimos a la, al Cine Arte Normandí. Sí, nunca fui tan hipster en mi vida No, pero ya, ya no es hipster como en el yeah. texto que escribí sobre la ida En que se portó mal el público, ¿te acuerdas? Sí, le costó Es que en realidad es una película desafiante, Son sea, horas 26 Claro. Es una película que, que, que demanda del espectador un, no solo una actitud sino una concentración, pero es una gran película, se pasa rápido y entretenida. Sí, esta película se estrenó alrededor del 20 de octubre,
2: eh, está en las salas todavía con una fecha incierta de estreno en la plataforma a la cual pertenece la película desde el punto de vista de la producción que es Apple TV eh, y eso está extraño que no hay una fecha clara de cuándo se va a estrenar en la plataforma. Eh, quizás tenga que ver con lo que me dijiste hace, hace. Ayer me dijiste que la película no está teniendo la recaudación que se esperaba.
0: No, y ni siquiera es mala, la película tiene una buena recaudación. Eh, lo que pasa es que los costos de producción son una locura. Tanto así que eh, comentamos a la gente que Scorsese estuvo en México. Como parte sí, de la gira promocional, lo sí. que lo que dio una entrevista que no he podido encontrar, una entrevista con CNN, que creo que es, es extraordinaria la entrevista, no sé si la he podido pillar. No,
2: no, no la he podido pillar, pero claro, vi en las redes sociales que estaba en México y de hecho creo que te dice el comentario, oye, qué bueno que los grandes cineastas están, van a México a promocionar sus películas, había estado, bueno, no, no era Tarantino, pero había estado Brad Pitt, a propósito de la, película, de, la última película de Tarantino, era hace una vez en Hollywood. Eh, y, y bueno, habla de que... Bueno, es que tiene que ver también la película
0: con, con México, ¿no? A partir de, del tema fronterizo. Sí, de, de las raíces indígenas del continente americano. Exacto. Oye, ¿cumple el nivel histórico de,
2: de Scorsese esta película? En, aquí les podemos contar que este es un proyecto que se estuvo desarrollando por varios años, alrededor de tres años. Es una película que está basada en el libro de David Grant. Que es un libro de no ficción que se llama. Igual que la película, Los asesinos de la Luna de las Flores, Los Crímenes en la Nación Osage y el Nacimiento del FBI. Eh, que es un libro bien laureado eh, y que no es una novela, porque hay, hay muchos medios donde se ha dicho que es una novela, es un libro de no ficción, es una investigación periodística. Y, y claro, esta pregunta, ¿no? Si cumple el nivel histórico de Scorsese, que es una pregunta bien
0: difícil. Eh, ¿Qué piensas tú? No soy un experto como tú, pero sí me da la impresión de que cumple un, un nivel estándar de él. Eh, un nivel que, a diferencia de lo que lo comentamos en los 70 era como más de autoría, más precario. Está orientado a la, a la megaproducción, que está muy en sintonía de los últimos 15 años de él aproximadamente. 15 20 años. Y es una película completa. El tipo realmente es un maestro. La pregunta en sí va sobre su propio nivel. Y ahí quizás me gustaría que me diera un poco más de luces. Pero supera con creces al resto. Eh, quizás la podríamos comparar con la
2: más reciente. Con el logo de Wall Street. ¿Cree, ¿Crees que está en ese nivel? Lo que pasa es que el
0: logo de Wall Street era terriblemente entretenida. Hace 10 años, ¿no? 10 años tiene. 9. Nueve, nueve, 2013. 2013. 9 años, sí. Eh. Eh, era muy entretenida y tenía como mucho de Goodfellas. Eh mucho corte, mucho montaje mucha rapidez eh, una actuación delirante de, de quizás para mí la mejorcita de las actuaciones de, 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 de Leonardo DiCaprio pero bien a un nivel, a otro nivel y para mí en lo particular esta, esta película maneja otro ritmo es más lenta, es más contemplativa pero no por eso pierde profundidad uh -huh. entonces no sé si te pasó a ti que en las tres horas tú decías pues, esta escena de haber costado en tiempo, en plata, en extras, así una una fortuna. Y yo, me, me causó admiración la película en el términos de esfuerzo de equipo. De esfuerzo de, de producción. De producción. Yo creo que esa reflexión me vino después de verla. Como
2: que en el momento las trato de disfrutar las películas. Eh, y creo que si bien el claro, es más contemplativa que, que las últimas yo creo que es una película que tiene eh, los sellos de Scorsese la cámara lenta, no es cierto? Esto, los gran angulares, estos planos generales bien contextuales eh, y en su, en su medida de ser una película de época no es cierto, porque se recrea una época que no es la época contemporánea a diferencia de lo de Wall Street a mí me parece que es una película que, considerando su duración, no se hace larga.
0: No sé si tú la sentiste larga. No, a mí lo que me pasó es que sentí dos películas en uno. Lo, lo conversamos harto aparte de la aparición de cierto personaje de la película. De Jesse Plymouth, el personaje de Jesse Plymouth. Que es Tom White, que es básicamente un investigador de un incipiente FBI. Porque hay que declarar que esta es una película que es epocal del, la de la década del 20. Uh -huh. De un Estados Unidos que estaba en, en los comienzos de su fulgor. De, de su potencia económica y, y ahí hay un quiebre súper potente y, y la película adquiere un rumbo. Es, es, es curioso pensar de que durante una de la totalidad de la película hora y media se dedica a presentarte los elementos. Claro, se toma harto tiempo para contextualizar
2: y yo creo que es vital el personaje de Leonardo DiCaprio porque es el elemento anómalo en, en esta en esta zona, ¿no es cierto? De los Osage, de esta etnia. Eh, y como él Que es un hombre que llega Y que se va a inmiscuir En esta en esta tribu, digamos En, en cierta medida Mandado por este tío que tiene Que el personaje Robert De Niro Entonces hay como es, es interesante eso porque los pasos del personaje de DiCaprio Son los pasos de uno también como espectador En que se, se te empieza A desplegar información de, de esta etnia, digamos Y de cómo él se involucra, ¿no es cierto? De cómo empieza a ser su su flirteo, ¿no es cierto?, con, con un integrante de una de estas familias que, en contexto, eh, han descubierto petróleo, ¿no es cierto?, en, en sus tierras, eh, y creo que hay una dinámica de la película, que a mí, de todas esas películas, me gusta, incluso te diría que un, creo que es la misma duración, alrededor de tres horas y media, creo que esa película eh, tenía una, una dinámica que,
0: que tenía mucho más ruido, por ejemplo. Eh... En ese sentido, para ti, ¿cuáles son las que más destacan del 2000 en adelante? Del 2000 en
2: adelante, a mí, me, como te decía, me gusta el aviador. Creo que es la que más me gusta. ¿Ya? ¿Sí? Y creo que es la más. La que más se identifica con algunos rasgos del Scorsese de los 70. En, en esta idea de. Eh, Scorsese siempre plantea eh, películas en que hay personajes que suben al infierno y bajan. O sea, suben al cielo y bajan al infierno. Hay como una especie de
0: un viaje del héroe
2: El viaje digamos muy relacionado con el catolicismo te das cuenta uh -huh. eh, y creo que esa película yo la vi y dije ya esto es un Scorsese contemporáneo pero tiene lazos con, con lo anterior, acá creo que hay otra otra intención hay otro tipo de trama pero considerando los elementos que es una, es una buena película, capaz que el Scorsese que venga ahora porque aunque tenga más de 80 años uno no pensaría que ah, está haciendo la última película de hecho, bueno, tiene un final que es muy bello relacionado con eso, yo creo. Pero los próximos proyectos de Scorsese, por lo poco que se sabe, también son de corte histórico. Entonces,
0: al parecer, va, va a ir en esta dirección. O sea, el tipo no se va a acabar acá, en el fondo. Esperemos. No, ojalá que no se quede nunca. Pero a mí me pasa algo con Scorsese que, eh, del 2000 a la fecha, tiene como muchas películas de corte biográfico. Uh -huh. Esta podríamos... Si bien no es biográfico en sí mismo, no es una historia original. De repente me pasa de que me gustaría como cosas originales de él, como lo hizo en, lo, en los en 70. O sea, por ejemplo, ya en el 80, cuando hace Toro Salvaje, también hace una biografía. Y de repente me, me gustaría algo más. Más no dictado por otros, sino como algo que. que algo original. Algo que surgiera de un de un guión escrito por él, digamos. Claro.
2: Ahora, tú sabes que hay una curiosidad que la gente. La gente que sigue. La gente cinéfila. Eh, yo no sé si lo tiene muy presente que Scorsese no es guionista. sabía eso, no? No es guionista. No es guionista. De vale. hecho, de las, qué sé yo, más de 20 películas de Scorsese, él es guionista solo de tres de o 4. Eh, es interesante eso. Él es un caso guiones que hacían otros, con los que él tenía un vínculo, ¿no es cierto? ¿Eh? Emocional, quizás de la, del modo de ver la vida. Pero él no es un, un, un director que filme sus propios guiones. ¿Ya? Entonces... Eh, yo comparto algo así, yo creo que no, no me molesta como lo que no sean originales de él, lo que sí me molesta es como la, la, la cuestión epopéyica, la cuestión épica, la cuestión legendaria, el biopic de un gran millonario, ¿cachai? Como que me gustaría volver a ver a un Scorsese... Contra Travis Baker de con un buen insignificante, en el fondo. Exacto, sí, Como con seres humanos como un e corriente. Ah. Eh, pero eso es como... Bueno, tú, que nos conocemos ya hace tiempo, como que a mí me ya me tiene un poco chato el... Eh, que el cine solamente puede hacer cine en relación a, a personajes leg legendarios
0: A los ganadores
2: A los ganadores, ¿cachai? O qué sé yo, eh, ganadores del Nobel o... Como que sería bonito volver a ver películas buenas hechas por grandes realizadores Pero
0: de personajes comunes y corrientes Uh -huh. Es que en ese sentido, por ejemplo, justamente pensaba con Toro Salvaje, que para mí es por lo menos mi favorita porque tengo mucha afinidad con el box. Ah, te gusta el boxeo, claro. Claro, con la, con, con la historia del boxeo y cómo retrató a este indomable que era Jake Lamota, interpretado por De Niro, que, que para mí es... No sé, no sé para ti si es mejor eh, Taxi Driver o Toro Salvaje, pero para mí, yo digo, realmente el tipo entendió cómo era un ser humano y lo retrató... Me gusta Toro Salvaje, pero yo creo que mi favorita eh, es
2: eh, Goodfellas. Goodfellas. Que, creo que no me ha ido cambiando tanto con el paso del tiempo la, la relación que tengo con la película. Y cuando la he vuelto a ver, voy reconociendo eh, algunas decisiones que él tomó y que, y que son notables. ¿cachai? Uh -huh. eh, y le tengo mucho cariño a Taxi Driver también. Porque es un peliculón y, y porque creo que la primera es que uno la ve... Te, re, te deja loco que es una película que tiene un gran ritmo es como, un, es como una una obra jazzística ¿sí? es sobre, muy callejera y tiene los códigos que a uno le gustan,
0: gustan del cine, ¿sí? sí, porque en ese sentido el mismo Scorsese es un, un autor muy especial eh, que no solo tiene una filmografía extensa es súper consistente con, con su propia filmografía porque habla mucho desde el catolicismo inoculado que tiene por ser italoamericano, habla de la, de la culpa, del viaje del héroe, de la violencia. Es un cineasta que yo encuentro que maneja la violencia con harta gracia. El nivel de violencia que él maneja a lo largo de su filmografía te podría desagradar profundamente hasta el punto de no querer verlo. Si eres muy sensible, él, si él quisiera eh, hacer parecer una escena como algo abominable, él tiene la capacidad,
2: tiene, claro. ese, tiene ese gusto estético. Sí, pues Scorsese, como dice un, un amigo, estetizó la violencia en algún momento, lo convirtió en una, una experiencia audiovisual, plástica. El tema es que no, nunca de una forma vacía, según entiendo yo, porque precisamente por este vínculo que tiene con, con, su, con su interés por la iglesia católica, por, por el catolicismo y por, por las ideas bíblicas, digamos, Siempre sus personajes tienen esa idea de, de la culpa, que lo tiene Jake LaMotta, lo tiene Henry Hill de Goodfellas, eh, lo tiene Travis Beagle, eh, constantemente está, está, digamos que él está vinculándose a ese mundo, de hecho no por nada, eh, un, una de las películas más ambiciosas que hizo eh, en su filmografía fue La Última Tentación de Cristo. Entonces ahí es interesante ver cómo desde su primera película, que es Quien golpea mi puerta de un personaje que tiene la carga simbólica de lo religioso, al final, digamos que llega a un ciclo en que se mete con la última tentación de Cristo. Todo apuntaba que iba hacia allá, ¿no es cierto? Que esta reinterpretación basada en una novela ficción, qué es lo que hubiera pasado si Jesús, digamos, no... Eh, ¿Qué pasaba cuando salía de la cruz? Eh, Rechazando la idea de la, de la eternidad. Entonces yo creo que es un cineasta eh, que es muy ingenioso en cómo en cómo visualiza las historias
0: que otros han escrito para él. Y en ese sentido, ¿qué, qué visualizas para él en un futuro? O, ya no, o él no tiene techo, o ya no tiene nada que probar. ¿Qué es lo que para ti viene o te, debiese venir? Yo creo que obviamente su, su pick ya pasó.
2: Yo creo que sus mejores películas ya las hizo. Y ahí será misión de un grupo de espectadores revisitar esas películas de las que se ha escrito todo. Eh, y lo que viene ahora yo creo que son sus gustos de ser un cineasta haciendo un cine que ya no se hace. Que es este cine de grandes producciones, de grandes presupuestos, con eh, construcciones de decorados, ¿no es cierto? Eh, y probablemente Scorsese sea el último sobreviviente de, un, de algo muy parecido a los sistemas de estudio que ya no existe. No sé si ese tipo de películas no, les va a gustar a todo el mundo o no. No sé si van a ser películas que, que van a colmar la sala. Porque probablemente van a seguir siendo películas largas. Algo que, que a, a mí no me, no me fascina tanto. O sea, yo creo que más, películas de tres horas y media es, es demasiado. Pero, como te digo, es, es un sobreviviente de una forma de entender el cine que hoy, hoy día está extinta. Entonces, si él lo hace también es porque yo creo que Que, que se lo ha ganado, que, que le interesa, te das cuenta. Pero yo creo que es evidente que su, su mejor época como
0: cineasta ya pasó. Y esta es una buena época. ¿Y te, te, te da la sensación de repente de que esta película, si bien no es de las mejores, lo pone en un sitial diciendo todavía no me ven por jubilado? Sí, sí, sí. La, la respuesta es sí, pero cuando
2: pienso en el final de la película, yo pienso que él... Él está consciente de que cada película que ha hecho en los últimos años podría ser una despedida.
0: Perfecto. Sí, igual me da pena la, la línea, porque cuando vean el final, si ven la película, se van a dar cuenta de lo que Víctor está tratando de transmitirle Porque, bueno, eso lo vamos a contar más adelante. Yo claro, creo que no lo podemos es, contar porque. No, no, no lo podemos contar, <risa> pero, pero sí da la sensación de que el mismo se sabe un ícono. Sí, totalmente, totalmente. Así que a este icono le vamos a dedicar un, un temazo de una de las bandas sonoras más importantes que tuvo de Woodfellas del año 90. El tema es Sunshine of Your Love, The Cream, aquí en Manotti
1: Podcast.
0: Y hemos vuelto después de este temazo increíble Cream Sunshine of Your Love de esa escena maravillosa de, de De Niro fumando un cigarro que es un manual de cómo llenar una pantalla sin hacer nada especial y hacerlo con estilo De Niro <risas> Un crack
2: Oye, eh, bueno, estamos grabando este capítulo eh, justamente el día en que Martin Scorsese está cumpliendo 81 años
0: Así es Mira, 17 de noviembre del 42 Mira,
2: sí, quizás ustedes lo, lo, lo van a estar escuchando en, en, en un par de días más, pero mira, ni, ni lo habíamos ni lo habíamos orquestado esto. Son los astros, amigos. Los astros. Oye, bueno, contémosle a la gente que. Yo me imagino que hay mucha gente que todavía no ha visto la película porque hay que. requiere, requiere inversión de tiempo. Sí, eh, sí. Y de y preparación. Se, y preparación y todo ese cuento. Porque, ay, que se porta mal el público. Bueno, ya ya vamos a hablar de eso. Eh, cuéntale a la gente de qué se trata eh, Flowers Kill, eh, Killers of the Moon de Martin Scorsese.
0: La película eh, cuenta la historia de los miembros de la tribu Osage que es una tribu que por circunstancias de la vida en la década del... perdón, en principios del siglo XX se encuentra con unos terrenos después de haber sido prácticamente sacados de su tierra quedan con unos terrenos heredados en el estado de Oklahoma y curiosamente esos... Eh, terrenos tenían petróleo y se convirtieron en el grupo étnico más millonario en la historia jamás contada del mundo a partir de eso esta etnia en el norte el noroeste de Oklahoma perdón, eh, comienzan a ser asesinados en circunstancias bastante misteriosas lo que desencadena una importante investigación de una naciente FBI que estaba siendo dirigida por eh, J. Edgar Hoover Uh -huh. quien fue interpretado en una película de DiCaprio. No sé si viste esa película. No la vi, ¿tú la viste? Sí, la vi. ¿Está buena? Mm, piola. Uh -huh. eh, es dirigida la investigación por el ex Ranger Texas Tom White, interpretado por Jesse Plones, y que fue escrito en el libro que dijimos en el bloque anterior, había sido escrito por David Grant. ¿Mm? Así que esa es más o menos la, la trama inicial de la película. Tú aquí eh,
2: planteabas que, bueno, cuáles son los elementos propios de la filmografía de Scorsese que se repiten acá, eh, cuáles son algunos elementos nuevos. Bueno, yo creo que los más evidentes son los actores. Esta película, digamos que concita gran parte de la atención mediática porque reúne a, a los dos actores fetiches de Scorsese en dos épocas distintas, ¿no es cierto? Robert De Niro desde eh, el año 73, que es su primera participación. Y de ahí, digamos, hasta eh, Casino, después de un, un lapso en que no trabajaron juntos y después vuelven a trabajar en el irlandés. Y que ahora repite esta película ya, me parece que son más de 10 películas que han hecho juntos. Y por otro lado, el crédito lo comparte Leonardo DiCaprio, que ha sido el actor fetiche de Martin Scorsese desde su primera colaboración en Pandillas de Nueva York, si no me equivoco, en el año 2002. Eh, entonces creo que ese es el primer elemento de Scorsese de poder eh, repetir a la, a la usanza de los viejos maestros eh, películas con sus eh, fetiches, que hoy en día es algo que se ve menos que antes.
0: Sí, sí ¿Tú, se tú que se arma sí te lo preguntaba porque leyendo cosas sobre Scorsese me llama la atención de que no solo en el, en el casting eh, es bastante repetitivo con sus actores principales, Sino que yo creo que es súper eh, importante, por ejemplo, nombrar a su editora, que es Telma Schumacher, uh -huh. que es realmente una maestra. Sí, porque es una de las colaboradoras habituales de, de Scorsese. Entonces Scorsese como que es capaz de armar equipos con los que repite proyectos y eso... Yo con 40 años en el cuerpo me he dado cuenta que no es tan fácil.
2: No, pues no es tan fácil y yo creo que es un elemento que, que llama la atención porque qué duda cabe que, que dentro del de, de arte de la actuación eh, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio son actores muy, muy brillantes, muy carismáticos eh, y, que, y que digamos que hay gente que todavía, aunque uno no lo crea, hay personas que ven películas por los actores. De hecho, digamos que la cinefilia depende mucho de eso. No, quizás nosotros que, que nos gusta más esta cuestión y vamos al fondo uno ve por directores, ¿no es cierto? uno ve por directores porque está basada en un libro pero digamos que el gran... el grueso el grueso de los cinéfilos del mundo ven las películas por los actores y ahí uno se puede acordar de toda la época de las revistas de papel cuché que traían sus su póster ¿no es cierto? la foto doble de tal o cual actor entonces como es una categoría que muchas veces se subestima pero yo creo que todos hemos tenido cierto nivel de acercamiento al cine por eh, el actor por favorito las caras o por la actriz favorita. Entonces creo que ese es un elemento que eh, tiene algo súper interesante en esta película también, en que eh, digamos que le da eh, cabida a una actriz estadounidense que se llama Lily Gladstone, que eh, viene a ser como la, la tercera... La tercera de esta triada de, de personajes que se mueven en este, en este guión y eh, es que sabes que es un personaje bien interesante también eh, ¿Por qué? Porque eh, es un personaje de mucho silencio eh, De hecho, en la escena, que, yo creo que esa escena sí se puede nombrar, ¿no? Hay una escena de flirteo entre, varias escenas de flirteo entre el personaje de Leonardo DiCaprio y ella y Ella como que lo mira nomás, ¿no? Te, Acuérdate, te, te, ¿Te fijaste en eso, ¿no?
0: Sí, pero tenía una explicación que en el fondo corresponde a la cultura osage Ah, claro, claro. Que los osage, claro como una cultura eh, nativa americana, es más contemplativa. A diferencia claro. de, de, de estos anglosajones, gritones, hiperactivos, eh, peleadores. Eh, Todas estas culturas. Eh, Nativas americanas son de bastante silencio. Y, y ese silencio es interesante que se sienta eh, y se remarque eh, el espíritu de la diferencia entre esto, estas culturas que chocan. Porque si mal no recuerdo, esta, esta actriz Lily Claston tiene ascendencia nativa. Exacto, exacto. Y eh,
2: eh, es bien brillante la, la elección porque fíjate que hay una película de ella con eh, eh, Kelly Reinhardt que se llama Ciertas Mujeres uh -huh. en que ella hace un papel, una vaquera que va a, un, a una escuela nocturna que yo te diría que es de las mejores historias de esa película, o sea una película que se compone de tres historias, así como el chacotero sentimental digamos, ¿Sí? Hay historias que eh, no tienen un, un denominador común más allá de que son mujeres especiales digamos, uh -huh. y la historia de ella se transformó como en una pequeña historia de culto ahí hasta hubo uh, hasta memes una, estamos hablando de una película que es como de qué sé yo, 2009, 2010 por ahí eh, entonces cuando yo vi el tráiler de la película de la ficha dije, ah, esta es la actriz de aquella, aquella película que la levantó, digamos, la levantó y que, pero después igual entró en, en un ostracismo y ahora vuelve al cine de la mano de, de Scorsese y como reconoce en una entrevista en el diario El País de España ella estaba ya casi como, no, no sabía si lo iba a volver a
0: intentar en el cine y eso está súper eh, <ríe> bueno, ¿no es cierto? No, y que es muy joven, tiene recién 37 años Exacto. Y me llama la atención de que, de, de esta decisión, porque esto me lo contaste previo al programa, y yo te decía, ¿cómo puede ser que alguien tan talentosa? ¿Sabes lo que me, lo que me pasó? Y que incluso pasó en, en esta película en particular, eh, no sé si lo que está Brendan Fraser, reciente ganador del, del Oscar, uh -huh. y lo... Le anduvieron tirando harto odio, harto hate por la, las redes sociales. ¿A ah, Fraser? So, sí, por la actuación. No sé si supiste eso. No, no sabía. Le tiraron harto odio porque encontraron que la performance de él fue media exagerada. Ah, mira, no. no la, las escenas del abogado, no sé si te recuerdas.
2: Me acuerdo, pero no me parecieron especialmente. Le tiraron
0: un kilo de odio, sí, no, ya, pero. Mira. y sé Está amarga la gente está... en, en el ex Twitter, ¿no? En ex. <ríe> Malísimo nombre, por lo demás. Y te lo digo porque con ella me pasaba algo de que eh, es una actriz bien especial. Tiene una belleza en su cara bien especial y una gestualidad como súper ceremoniosa. Eh, no decía nada, pero con la mirada lo decía mucho. Eh, claro, Tiene, un, tiene rostro, un magnetismo. Tiene
2: un rostro muy, muy bello, digamos. Y, y claro, no, quizás no responde al canon de lo que es la belleza... Eh, habitual de Hollywood no, 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 no tiene el físico de Scarlett
0: Johansson claramente, no es Margot Robbie, no es exacto, una muñeca exacto. pero así todo tenía magnetismo porque claro. como que tú mirabas la cara de ella y te llenaba la pantalla y ojo que compartía plano con un con un DiCaprio por eso
2: te decía que, que me es verdad lo que tú dices, de que tiene una explicación su, su personaje silente eh, pero por otro lado cómo brillar eh, o cómo poder eh, estar a la altura de, de personajes tan monstruosos de la historia del cine como De Niro y DiCaprio. Y, y creo que lo hace bien porque es súper cadencioso el personaje. Eh, es súper armonioso, eh, no es de morisquetas, ¿no? Como que no, no, aguanta bien como una expresión de cuando estás tranquilo, digamos. Más plana. más No sé si plano, es como con, con un rostro más sereno. Es serena su...
0: O sea, lo que pasa es que a contramano eh, DiCaprio debe tener una performances más, ¿cómo decirlo? Trabajada. Es o sea, como extrovertido, ¿no? Muy muy morisquetero. Muy morisquetero, un, un trabajo físico en términos de la mandíbula que siempre está, que solo lo vi a nivel de de Wall Street, en términos de como una hiperactividad en su rostro siempre estaba haciendo
2: algo en su creo que lo ha tenido siempre ¿eh? desde a quien ama Gilbert Grape la película de Lars Halstrom, creo que se llama el director en que hace de un hermano que tiene una, una leve discapacidad eh, mental hermano de Johnny Depp en la ficción y siempre ha sido como un tipo que pone muchas caras digamos de hecho, hay como el meme, ¿no? El meme de DiCaprio ese que. ¿qué DiCaprio eres? Y aparecen todos los DiCaprio y <risa> o sea, Pero te das cuenta, como. Sí, sí,
0: pero lo que pasa es que, es como que en el colectivo de la gente, el Low Wall Street, como que quedó pegando muy fuerte. Porque tenías entre, entre medio tenías al Renacido, que, mm -hmm. que por la que gana el Oscar. Un Oscar que siempre se ha dicho que fue más un, un honor atrasado que una gran actuación. Y, y que se lo hubiera merecido más por Low Wall Street que por. Entonces la gente siempre tiene a ese DiCaprio en el meme Ese como distorsionado Como que quiere ir a, a, a vacilar Como que quiere ir a, a lanzarse fiesta Pero aquí hace a, a Ernest Te digo al tiro el, el nombre del, del personaje Que esencialmente el sobrino de, de Rodenito Se llama Ernest Bu Burkhardt, eh, Burkhardt Que era un, un soldado retirado de la primera guerra y, y era un tipo no muy brillante Eso también te lo, claro. te lo, te lo dejas expreso la, la película es confiable el personaje. Uno
2: mira a DiCaprio y, y tú, tú, digamos, confías en, 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 lo, en la ficción que se te está presentando. Eh, bueno, no, no me ha hablado mucho de Niro. Eh, ¿Qué te pareció su personaje, eh, William Hale? Que es como un padrino de, de esta tribu, ¿no? Esta
0: localidad, en el fondo. Claro. Sí. Es, como, es un padrino, digamos. Claro. Es, es un, un padrino, padrino y despreciable, por una sí. así de otra palabra.
2: Es un despreciable, pero como que no te das cuenta. O sea, lo intuyes, pero no es como un tipo que no se ensucia las manos, digamos
0: una no, hermosilla. Es un padrino. Es como un, es un político. Muy, muy político el personaje. Pero volviendo un poquito a la pregunta, respondiendo a la pregunta inicial, eh, los lo aspectos de la filmografía de, clásica de Scorsese están presentes en la película. La culpa, el misterio por develar, la muerte. En, en, en el cine de Scorsese Muere mucha gente generalmente.
2: No sé si está tan presente la culpa. Eh... Bueno, puede, puede ser. Puede ser. Sí, hacia el final. Sí. No sé si desde el punto de vista de, de. cómo eran. de cómo eran los otros personajes. Ahora, no es que tampoco todas las películas tengan que tener la misma dinámica. Pero creo que tiene elementos que le interesan a este Scorsese ya. maduro. que tienen que ver con, con los mitos fundacionales de Estados Unidos. Desde pandillas de Nueva York. Eh, que es un mito fundacional, ¿no es cierto? Eh, el aviador, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con eso, porque el, el, el personaje de DiCaprio en esa película es un, un magnate, ¿no es cierto? Eh, creo que se repite también en esta... Bueno, el logo de Wall Street en cierta medida también es, un, es como un, un tipo de, de Wall Street, ¿no? Y ahí también hay un mito respecto al... al a, ¿Cómo se
0: llama? A, al, a un hombre de la bolsa, ¿no? Sí, no lo había pensado. No lo había pensado en la, en la necesidad de escorcerse de, 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 de relatar o, en el fondo, desnudar el éxito. Claro. Tiene como una obsesión con. Y yo creo que esa obsesión va muy de la mano con el catolicismo. Esto te lo digo como católico que fuimos criados, uh -huh. de siempre estar eh, rindiendo preditesía a la verdad a través de eh, las falsas vestiduras que puedes tener tú. Tú puedes ser exitoso, pero podéis tener una vida eh, personal de mierda, podéis eh, estar pasando por muchas cruces, o cargando muchas cruces y así todo eh, es tener una imagen de éxito hacia afuera, también lo hace con, ojo, también lo hace con Tro Salvaje entonces, sí, entonces es interesante el punto de vista que plantea, Howard Hughes es el personaje del aviador, del aviador. que es un millonario, se me había olvidado el nombre
2: oye, pero bueno, antes de que se nos vaya este bloque eh, quiero volver a, a De Niro porque creo que lo hemos abordado poco y, y esta película eh, sale a la par con, con una serie que está en Star Plus que se llama Nada eh, entonces encontraba muy, eh, muy bacán que en el mismo tiempo eh, De Niro esté con este nivel de protagonismo en dos plataformas distintas. Creo que no, no sé si había pasado, que, porque obviamente en, en es una serie argentina, nada, en que todo gira alrededor de De Niro pero aparece en un capítulo. Y de repente tenía otro De Niro acá, que, que no sé si que, algunos comentarios sobre la performance de De Niro en esta, en esta película. Probablemente va a estar dicen que va a estar nominado a alguno
0: de los premios que vienen ahora eh, el próximo año. Yo creo que De Niro está recorriendo un camino súper similar a Scorsese. Ya lo mejor de De Niro ya fue, pero tiene tal capacidad que al igual que Scorsese, no necesita eh, hacer cosas de poca calidad. O sea, sigue produciendo... No de como el pachino, dice usted amigo. Eh, no quería matarlo pero sí porque de hecho por ejemplo ni siquiera diferencia sino que al igual que el Pacino ha recorrido caminos sobre una comedia que a lo mejor a ti no te agrada tanto eh, muy grosera tiene varias películas de ese, de ese corte pero así mismo se puede reinventar y hacer una película de gran calidad entonces él ya no tiene que probarle nada a nadie y todo lo que haga deja huella para bien para mal de su propio legado es bueno el personaje porque
2: Es un personaje que Es súper consciente de, de lo que está haciendo, digamos eh, Y que está vinculado con la trama De la película, pero nunca pierde Su, su semblante, digamos Es eh, un tipo, digamos que Imperturbable
0: en su rostro, siempre tiene una cara de concentración Sí, él, él, él lo ejecuta bien Pero así como sorprendente La actuación, no porque tú sabes Lo que él damos. Claro. Es como tú dices, confiable Yo creo que es un súper buen adjetivo para, para esa dupla
2: Me gustó más en esta película Que en el, en el irlandés eh, A mí el irlandés También la vi en el cine eh, no me gustó tanto la película, para serte en esto. Y de ahí había una gran expectativa con De Niro, porque volvía a trabajar con Scorsese. Estaba Joe Petsch y también. Al Pacino. Estaba el Pachino. Estaba nuestro querido Stephen Graham en esa película haciendo un papel secundario. Y ahí De Niro le habla a la cámara, ¿no es cierto?, está en un asilo. Es interesante el juego que intenta hacer, pero donde está todo este morbo de que Scorsese se obsesionó por rejuvenecerlo con un sistema que no quedó bien. Y es creo que, que yo ese, creo
0: que ese fue el ese, gran ese pero
2: un condoro a mí me dijo un amigo que Scorsese había hablado en una entrevista de que de, de, él había hecho autocrítica en el irlandés a propósito de eso yo no encontraba esa entrevista pero Scorsese es como bien hidalgo es bien hidalgo y ha reconocido siempre eh, lo que ha pasado con las películas que a lo mejor no han estado a la altura de lo que él esperaba pero yo creo que De Niro si bien como dices tú no es no una revelación porque sabemos que es De Niro eh, está más Está más resuelto su personaje acá. Como que no, 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 no hay algún elemento que interrumpa su, su trabajo. Es De Niro haciendo un, un, un papel construido a su medida para una persona de su edad. No es que no le van a tirar un maquillaje. ¿cachai?
0: No, hay, no hay elementos que interrumpan su performance. No. Ahora estaba pensando, antes de, de irnos al, al siguiente tema, es impresionante cómo Scorsese cada proyecto que, que hace, que eso sí es valorable. Cada proyecto que hace... No solo en términos de producción, este costó 200 millones de dólares esta película. Y cuando vean la película se dan cuenta de por qué cuesta 200 millones de dólares la, la producción, que llevó tres años hacerla. Claro. Y la reconstrucción de, que es de todo, vestuario. No, reconstrucción de una mini ciudad. Claro. Que eso es muy propio de él. Cada película es un, un salto por sí mismo al vacío. O sea, ¿qué necesidad tiene él de arriesgarse a hacer lo que hizo en el Islandés? Lo puede hacer, lo puede hacer y lo aprovecha
2: Ahora eso, no, que, como bien dice un, un crítico argentino que leo siempre Que un director emblemático haga las películas que quiere hacer No significa que las tengamos que encontrar todas buenas O, sí, no, no, no. o que tengamos que que tengamos que entrar en esa, en esa dinámica de, de ser como el espectador perfecto para ese tipo de directores ¿Caché? Porque al final nada te asegura nada y, y que estos grandes maestros entreguen estas películas Que en algunos casos pueden ser erráticas te implica lo, lo que significa la experiencia del cine digo, Y de cualquier espectáculo
0: Es que a mí lo que me, me gusta de, de él eh, Es el, el acto de tirarse al, al vacío Siempre lo hizo Y eso... Siempre. Ahora lo hace con más plata Yo creo que ahora es un poco más fácil
2: <risa> Con más me, espalda Mira,
0: ahí vamos a tener... Creo que tenía más
2: valor cuando lo hacía en los 70 Pero ese es un temazo, ¿no es cierto? Eso Como un, el que vamos a escuchar ahora
0: Un temazo que proviene del grupo norteamericano IBM Del... La banda sonora Vidas al Límite Otra película de, de Scorsese Del 90 99 Este temazo Que se llama What's the Frequency Kenner Aquí En Manolty Podcast fuerte fue este tema sobre R.E.M. What's the Frequency, Kenneth? ¿Te parece si hablamos un poquito de la experiencia de ver en un peliculón de 8 horas 26 en ese cine que decían los prisioneros? ¿Ah? El cine Oye, eh,
2: Este es un temón el, el que pusiste de, de la banda sonora de Vidas al Límite que una película de Scorsese. Eh, fue la última colaboración entre Scorsese y Paul Schrader, que es un guionista y cineasta. Con el que hizo algunas de sus más grandes películas, como eh, Taxi Driver y Toro Salvaje. Y que sigue haciendo película hasta ahora el viejo y querido Paul Trader. Eh. Es una buena película, quizás la mejor película de Nicolas Cage, que no es, digamos, bueno, no es precisamente Clark Gable, Clark Gable digo, pero se entiende el punto. ¿Por qué no te gusta Nicolas Cage? No, no me gusta mucho. ¿A ti sí? ¿Es tu actor favorito? No, no. no ni, ni, por, ni por
0: menos, pero ni por mucho, pero lo que me llama la atención es que por lo menos lo encuentro distinto. Exagerado y todo, en su. Ese sí que es un exagerado. No, no, no es de mi. No es de dos grados. No, no es de mi grado. Pero aquí está ahí, simpaticón. ¿Estás simpático? Mm. Ah, entonces no te gusta nada. Oye, eh, <risa> te quería preguntar sobre. Como te decía, la experiencia de esta película en cine y la idea que te provoca el que de esta producción de 200 millones de dólares aunque lleve menos de un mes ¿Cuánto lleva recaudado? Ciento, cerca de 140 millones Entonces igual caer en un déficit es una cuestión que a otro podría tener con los pelos de punta como director pero Scorsese al parecer dado su, su legado, su carrera es algo que, que no lo inmuta que, que lo va a superar
2: es que que no me parece tan raro, porque eh, que la duración de la película, yo creo que espanta a, a muchas personas. Eh, son 3 horas 26. Yo las últimas películas que he visto de Scorsese en el cine nunca han sido a sala llena. Y son todas películas largas. Como que yo creo que hay mucha gente que va al cine porque es, eh, es Scorsese, es con un actor emblemático... Eh, y qué sé yo, he, he visto a gente que se va de la sala en películas de Scorsese como Silencio, eh, que es una película del año 2016 también de varias horas de duración entonces a mí me parece que, que esta idea de la, de la baja taquilla tiene que ver con eso eh, ahora es una película que lleva un mes en cartelera, un poco menos de un mes eh, y probablemente a propósito de que Apple TV no ha confirmado la fecha de extraño la plataforma va a seguir ahí ¿Cachai? A lo mejor capaz que eh, se acerca a los números que necesita, capaz que no. Pero yo creo que, que influye harto eso y que también, eh, aunque no lo queramos aceptar, Scorsese ya representa un tipo de lo que te decía hace un rato, representa un tipo de cine eh, que ya no está, digamos, en, en la onda de lo que busca la gente más, más joven, ¿no es cierto? De hecho, por algo también Scorsese se ha se ha ha entablado esta relación tirante con el con el mainstream que tú lo tienes apuntado aquí en la pauta de las películas de Marvel entonces él representa un cine que para mucha gente es como ah
0: un cine que ya lo mira con lejanía lo mira con lejanía y el, y la postura que él tiene a partir de los dichos que yo creo que ha sido el único <coughs> que ha expresado una no, ni siquiera tirante sino derechamente desprecio el único porque por ejemplo Ethan Hawke había dicho algo similar y reguló no, él sostiene que las películas de Marvel hacen mal al cine, que es una industria en la que no se reconoce. Porque es como ir a un parque de diversiones y... Claro, eso bueno, ha dicho. Eh, en ese sentido, el, el, el hecho de que las películas tengan una duración tan extensa, ¿es un capricho o es una declaración al mainstream para ti? ¿O no, no es ni una de las dos y simplemente él siempre se ha encargado de tener películas largas y... ¿Hay algo declarativo detrás de eso? Yo creo que sí, creo que, que tiene algo de capricho
2: también. De, bueno, lo puede hacer, es evidente. Porque tiene, tiene socios, digamos, financistas que, que mmm, promueven la idea de estas películas largas. Ahora, claro, estamos en una era en que el tiempo es demasiado valioso. Eh, alguien me podría decir siempre el tiempo ha sido demasiado valioso, pero no sé, yo creo que nunca el tiempo había sido más valioso en, en mi vida como ahora. Entonces. Eh, a mí ir a ver estas películas, yo si fuera de cualquier otro director
0: no iría a verlas. Lo que pasa es, es que estaba pensando justamente en unas declaraciones donde él dice oye, si tú puedes maratonear Netflix cinco horas, ¿por qué no voy a a una película de tres horas y media? Y detrás de eso hay, hay, una, hay una sensación de que él ve el cine como un ritual, como una misa.
2: Pero también es un capricho entonces. Porque está, está jugando aún como un gallito, ¿cachai? Como una fuerza de, oye, si puedes maratonear una serie, yo hago esta película larga para. Está como también desafiando, ¿cachai?
0: Claro. Pero yo creo que el desafío que él tiene es como cultural contra este nuevo público que quiere resolver eh, cosas de forma muy rápida. Y a contramano, yo que vi las películas de los Avengers y todo eso, también durante hora y media. Entonces, yo creo que la pelea es justa y que la puede dar un titán como es él nomás claro que quizás
2: lo que él deja de lado en esa declaración en donde critica eh, a las maratones de las plataformas de streaming es que hay grandes películas de la historia que no necesitan durar más, más de dos horas para hacer películas inolvidables películas que te marcan películas que, que han quedado en la historia del cine hay un director que a mí me gusta mucho que se llama Aki Kaurismaki finlandés eh, gran director, y él, por ejemplo, tiene una visión totalmente contraria a Scorsese. Él dice, eh, para mí no sería eh, conseguible una película de más de dos horas de duración porque yo soy respetuoso con la gente, ¿cachai? Y también, si queremos dis discutir sobre la duración de las películas, también habría que darle la voz a, a otros directores, ¿cachai?
0: Sí, lo que pasa es que a mí me, me, me llama la atención esa declaración que le ha escuchado de otras personas como el tiempo valió más que nunca Maki es como un, un muy militante, un director de izquierda ¿cachai? entonces él dice Sí, es que parte de contexto,
2: él lo dice porque dice, no pues la gente la gente de, de mis películas, la gente que ve mis películas es un público, me imagino que enfocado en lo que es Finlandia o, o los países donde él, él ha sabido de la recepción cinematográfica que tiene su propuesta, que son trabajadores ¿pachai? entonces el tiempo de los trabajadores se va como en ese plan que me parece, me parece bien, porque es una idea que no, no abunda. Yo no, la, no he escuchado mucho esa, esa, esa idea. No, no he visto que esa idea abunde en los cineastas
0: de la actualidad. Aún más que un cineasta que tiene más de 60 años. Lo que pasa es que yo lo veía desde otro punto de vista, pero netamente de la experiencia personal que tú retrataste en, en tu página, eh, no en tu página, sino en la página en en que te te En sujetos. En sujeto.uy. Uh, que en esa plataforma uruguaya dabas a entender en, en el texto de que para ti esta era una fiesta. Y yo no lo entendí mucho hasta que leí el texto y de repente me recordé cuando en, en medio de la proyección de la película, eh, incluso un poquito antes que comenzara, me fijé en el público y era un público de todas las edades, pero, sí. pero maduro. Heterogéneo, Estudiante de 20 a 70. A 70 años, pero todos adultos, me refiero. Todos, todos con ganas de ver a este ícono. Claro. Pero ahí hay algo, hay algo importante
2: que, mmm, si no, nos ponemos muy honestos, eh, nos irritamos un poco durante el visionado de la película. Seamos honestos.
0: Pero te refieres eh, por, eh, la eh, por la actitud de la gente.
2: Claro, y, y esa actitud se debe a que tener a un grupo de personas de edades heterogéneas eh, con muchos estímulos, digamos, de la vida actual en una sala de cine durante tanto rato eh, va a hacer que la experiencia sea quizás menos plácida que ver una maratón de, de HBO eh, encerrado en tu casa si queremos complejizar lo que planteó Scorsese porque seamos honestos, en algún momento estábamos, estábamos chatos que... Eh, la persona al lado estaba comiéndose unas papas fritas y... y la, no está el son ah, bueno, es que estamos justo aquí con ramita y papas fritas y no tenemos el sonido de la bolsa ese
0: que es un sonido despreciable y estábamos chatos en algún momento. Sí, tenemos que ser honestos. Y... Sí, no está pero, bien, pero, pero por otro lado la gente cuando asume la idea de ser desafiado por una obra porque igual Scorsese te desafía con su obra. Te lo apunto el siguiente, de la siguiente forma. Me acuerdo que en varias escenas el tipo se esfuerza por entregar la información de la película y entre tomas siempre partir con algo novedoso. Hay una toma en particular que sacaba la escena y comienza con otra escena de noche explotando una mina. Entonces a todos nos asustó. Claro. Pero el corte es perfecto, muy propio de esta gran editora que tiene. Y yo decía que bien intencionada es esa escena que te quiere despertar para entregarte más información aún. En particular, entre paréntesis, para los que les gusta Scorsese. Scorsese es un director que te entrega mucha información, siempre te satura de información, al punto que no sé si te pasó con Goodfellas, por ejemplo a mí igual me anduve perdiendo en algún minuto no me, no me pasa con Goodfellas porque creo que el,
2: creo que ese es de los mejores trabajos desde el de Matchmaker en cuanto a edición porque está, está muy bien
0: hecho el casting no, 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 me refiero a que información, información. o sea, te, no. te, te entrega tanta información que es como, oh me perdí, por dónde va Creo que me pasa con otras, con Casino
2: me pasa quizá un poco eso, pero con Gutfellas no. Eh, yo, a ver, sí, el tipo sí, es un gran realizador, es un gran eh, creador de imágenes, eso no está en duda. El tema es que para apreciar esas imágenes cuando ya la, la película va en, la do, en las 2 horas 50, necesitáis que el cine sea un ritual y, y pre, no pretendo ser tan idealista. Pero si el one que está al lado te prende el celular con una linterna... Que alumbró, que, no, que alumbró la mitad de la sala. Alumbró la mitad de la sala.
0: En el, el momento más triste. Oh, oye, sí,
2: sí. De, de hecho, a ti te quemó esa cuestión. El, el weón contestó el teléfono. ¿Cachaste eso, no? Sí. Entonces, sí, no, 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 es, no es de ser. Muy sensible al asunto Solo que también son elementos sobre la mesa O pues ya, ok, Scorsese
0: pero, ese, pero es que lo que hace es que Darle la responsabilidad a Scorsese de eso Es como mal, pues somos nosotros los que tenemos que comportar, ah, comportar, ya, comportarnos okay. ante una obra pero, O no bañamos
2: Pero este, el, eh, Scorsese es un director que tiene todos los elementos Súper estudiados pues, sí, Este es un, un obsesivo al cine Mira yo aquí se supone que tenemos que ser honestos y, y no decir cosas como para quedar bien o para que no, para, para, para que no se nos vea como oye, que es mañoso este y toda la cuestión yo creo que las películas de Scorsese creo que le sobran algunos minutos para mí ¿Cachai? no pasa nada si, si lo, lo restringes, el cine también es un, es un arte de la síntesis uh -huh. entonces si bien respeto que haya realizadores que quieran contar su historia en 20 horas y todo, todo el tema eh, por ejemplo el, el irlandés duraba 3 horas 45 esa película la, la vi el día que se estrenó y la gente se iba la gente se iba de la sala se perdía, volvía iban al baño cada cierto tiempo entonces al final esa experiencia que defiende tanto eh, Scorsese en el cine eh, es una experiencia de mucha interrupción es una experiencia que a lo mejor eh, no está la respuesta a esa experiencia no es como él se la imagina
0: yo creo que cambiamos nosotros no él pero tú, tú, tú
2: crees que la duración de la película es perfecta
0: oh pero qué perfecto que no, horas 26. vayamos a algo más real yo me tuve que ir al baño en un minuto y me perdí unos 3 minutos 2-3 minutos de película uh -huh. pero también de alguna forma no le pidas a un hombre que amaba el cine desde que tenía 12 años porque te, bueno, eh, como tú decías un obsesivo bueno, yo le he escuchado entrevistas a propósito del programa me puse a ver muchas entrevistas de él y él habla con una admiración del antiguo Hollywood, que es una reverencia. O sea, tú decías, este tipo realmente ama el cine. Por eso a los 81 años puede hacer una película que es buena, muy buena, no por, ni por cerca de lo mejor que ha hecho, pero es muy buena, y mantenerse activo y ser un ícono que es. Y yo creo que ahí también hay un gran valor, porque lo conversamos antes de comenzar el programa. ¿Qué te queda de los, de los directores perdón, vivos hoy? ¿Me
2: nombraste Herzog? Yo Creo que Herzog es una leyenda eh, viva. Yeah. Scorsese también. Coppola. En un menor grado porque no, no, ha, no ha sido sistemático eh, en los últimos años.
0: Como que ya está más alejado ya. Claro. Spielberg. Sí, sí.
2: No, para mí no al nivel de Scorsese, pero sí. Y de ahí no tenía mucho más. Brian De Palma tiene algo de eso. Es también de la triada de Scorsese. Pero me quedé metido con algo. ¿Tú, tú no, no adoleces en ningún momento sobre la
0: duración de la película? Es que lo que pasa es que yo lo entiendo como, como que no todas las obras tienen que ser tan cómodas ni ajustadas ¿Sabes lo que me pasa? Que hay gente que eh,
2: en el mundo de la crítica de cine que no se atreve a decir Oye, eh, la película de Scorsese es larga y debió haber sido más corta Y no se atreven porque es Scorsese y es como que piensan que eh, Oye, eh, no voy a quedar bien de criticar al maestro y Es como... Pongámoslo al maestro con, lo, con los pies en la tierra como, es, un, es, mi director, es uno de mis directores favoritos pero las películas son excesivamente largas
0: no, 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 a ver si eso, más que una crítica o que no se le pueda decir algo, es efectivamente, si tú le quitas 15 minutos a esta película no, no pasa nada, está todo bien se va a entender igual y, y, por ejemplo, hay escenas de los interrogatorios que son que tú decís, si se las hago cambia la historia, no pero por otro lado, sí me pasa de que el público en el cine hace muchos años que viene con una conducta y no es de viejo mañoso, viejo ¿cachai? Bueno, lo, no sé si te conté alguna vez no que... Te, tenemos, yo, tenemos la mitad de Scorsese no más, pues no... Claro, no tenemos 80, <ríe> tenemos 40, pero... Compadre, una vez un, un sucio que sacó jamón, queso y se empezó a hacer unos sándwiches. Entonces yo decía que en la cultura del popcorn y que es una cultura que en el fondo... No, está hoqueando al... como
2: los mañosos más grandes
0: de él. No, está bien, <ríe> pero bueno... a mí, de, Mira, no digáis nada, porque os que le pegáis a un weón una fila no, más adelante no, pero, con, pero, con, la, con la de las calmados, Seamos honestos, a ti el ruido te tenía loco en un
2: momento. Sí. Porque tú me, me, me acuerdo que me decías, ¿por qué no sacan la comida de la bolsa? Fíjate que lata no tener aquí como efectos especiales para hacer el.
0: <risa> para hacer radio teatro así. No, y,
2: y el. el per, permíteme el, el recordar al, al compadre que contesta el teléfono. Es para, que el fue el momento gra... más dramático de la película. Sí, probablemente, probablemente la escena más dramática de es del domingo a la fecha. Porque es dramática la escena. Sí. sí Y el, el hombre ahí contestando el celular como si nada. Sí, como jugando. Como Pero bueno, jugando.
0: entonces aquí voy, yo creo que hay, hay elementos de Scorsese que él trata de desafiar al público. Es eh, lo que tú decís, es un gallito. Y sabéis que si es artista de verdad, el artista desafía. Cuando tú me decís, no, este eh, eh, director es eh, finés, me parece, sabéis. Cabrín No, no, no. Lo quiero mucho. Lo que pasa es que... <risa> quiero mucho a, los, a todos los eh, Lo que pasa es que me pasa que... De repente pensar en el espectador... Es como también de alguna forma decir... No, yo les voy a dar el gusto. Y tú no vas ni a dar el gusto. Es tu película. Tú elegís la de. Lo que pasa es que... Noto cierta
2: contradic contradicción en Scorsese... Cuando apunta a la experiencia cinematográfica en la sala. Eh, uh -huh. Tesis que defendió harto... Cuando habló de la duración de la película... Y de las críticas que le hicieron. Porque al final él critica que tú veas la película en tu casa... Pero muy probablemente, por las cosas que tú dices o por las que digo yo, hoy en día, para la gente que ama el cine, eh, va a disfrutar más de una película en la tranquilidad y en el encierro de su casa, que con un compadre que te está contestando el celular con una linterna gigante...
0: Oye, buena iluminación la... la, sí, la más parecía linterna que se iluminó, claro. bueno. claro. Le mandamos saludos a ese amigo, si es que está escuchando. Amigo, el, 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 el. oiga, iluminó cuatro filas usted, amigo. Ah. Una gana de regalar un puntete, pero bueno. Ah, a, sí. a, a lo que yo voy con el tema es que de repente este crack, porque es un crack, y es un crack no solo a diferencia que me pasa, por ejemplo, con Spielberg, porque me pasó algo. Buscando información, empecé a ver cosas de Spielberg, entrevistas sobre todo. Y este, este chico es crack declarando. No hace ningún aspamiento pero es frontal a la hora de, de decir lo que piensa. Creo que es uno de los pocos directores, y te, pasó en esta película, te lo recuerdo, de cuando tenía que decir: oye, este, este es un negro, este es un judío, este es un. un, un ¿cómo, ¿Cómo te decía? Un nativo flojo. En el cine de él, la grosería y la violencia no no tienen un, una connotación como mea progre. Aquí la cuestión es pan, pan, vino, vino, y si te gusta, bueno, y si no, no. A lo que voy es un, es un cine de Hollywood que ya no existe. Que Hollywood ha
2: convertido todo eso también en una etiqueta. Pues. Eso es, criticar al sistema es casi ya como un, un subgénero
0: de, sí, de pero él, sí, pero él lo viene criticando desde el sí. 70. Y... y es como lo que pasaba con el Joker, ¿no es cierto? Como que la gente reflexionaba y decía, oh, el Joker. El bueno, mejor. ahí ten, perdona ahí mismo tú tenés la influencia de lo que es Corsese. Si el Joker es una... A usted no le gustó nada el Joker, amigo. Una pésima ¿no? película, weón. Amigo, ¿no? lo van a dejar de seguir en las redes sociales. No, no, se no, no, nada no, no nada. lo mismo. es mala la película, ¿cachai? Sí. Es, es un refrito de lo que es Corsese. Es que usted es del Joker de Headlayer, pues, amigo. ¿no? Sí. Sí. Usted viaja a escuela. Uh -huh. No, usted, no le gusta mucho a Joaquín Phoenix. la firme amigo.
2: ¿A mí? Sí. ¿Sí? Me gustan las películas en que hace a personas y corrientes con las que nos podemos identificar como la gran eh, Two Lovers de James Gray que es una gran película que tienes que ver Te la recomiendo veré. y no es larga ah. <risa> oye ya terminemos eh, preguntándonos si recomendaríamos o no esta película de de Martin Scorsese
0: sí sí en el cine o en la casa en ambas ya, el, yo yo creo celular, que fue una buena con el celular apagado. Y, y, y llévate un, unas papas fritas en una bolsa de plástico. Claro. ¿no? no en las bolsas LED que vete más ruido que. Pero, pero sí, es una buena experiencia. Es una bu fue una buena experiencia porque yo creo que el final, como que a los dos nos dejó en sintonía, y que, ojo, no vamos a ver 20 películas más de este crack. Claro, es bonito el final. Es bonito. Es bonito, sí. Sí, bueno,
2: también eh, recomendada la película. Es una, es una gran experiencia cinematográfica. Y, y sí, pues están, estamos en presencia de un director que es
0: que una leyenda. Como los, como los más grandes de la historia. Bueno, con 81 años cumplidos hoy. Exacto. Un abrazo a la distancia, maestro. <risa> <risa> la que estén bien. Un abrazo. Chao. Chao. Los
1: aromas de mi calle no se van.